0: それでは今朝も実会から学んでいきたいと思いますけれども実は先週の木曜日に MC をズームでしている時ですねアブラハムとイサクの創世記の22章の中から少し追加でお話をしましたそしてまあズームのまあ MC が終わった時ですねまあこの内容をメッセージとして伝えたいなという気持ちになりまして、まあ、急遽木曜日のまあ夜から準備していたメッセージを次の週に伸ばして今朝特にあの創世記の22章をもう一度取り上げてご一緒に学びたいなと思います。先週は出時の20章の章節実会の第5の戒めですけれども出演ぶ時の20の10にあなたの父と母を敬えあなたの神主が与えようとしているその土地であなたの日々が長く続くようにするためである聖書この箇所から父と母を敬うことを聖書は命令形で語っている。まあ尊敬とか人を敬うということは強いられてではなくてもっと自発的なものではないか、まあ、尊敬に値する人を敬うべきではないか、まあ、いろんな考えがあってまた両親との確執のようなものがあってこの戒めに抵抗を覚える方も少なくないということもお話をしましたまた権威者と権威主義者の違いについても説明をしました。まあその違いというものは、権威者は自分に貸さないことは人にも貸さない。権威主義者の場合は、自分には貸さないことを平気で人には貸していくということの違いでした。マタイの23章の2節にイエスもこうおっしゃった。マタイの23の2節と3節立法学者たちやパイサイ人たちはモーセの座についています。ですから彼らがあなた方に言うことは全て実行し守りなさい。しかし彼らの行いを真似てはいけません。彼らは言うだけで実行しないからですとおっしゃった。イエスは立法学者やパイサイ人たちはモーセの座についているとおっしゃったでモーセの座とは何でしょうかでそういう座があったんでしょうかこれは立法を教える立場という意味ですねですから彼らは立法学者だしパイサイ派の立法専門に勉強している人たちでしたので彼らは立法を教える立場というのを持っていたでそれ自体が悪いわけでないで、ね、イエスがおっしゃったことは彼らは間違ったことは教えてないだから彼らがあなた方に言うことは全て実行し守りなさいとおっしゃった、まあ、時々ね私たちは立法主義何か立法のことをあるいは戒めのことをですね、まあ、非常にネガティブに捉えがちですよねああもうそれは立法主義だとかでィエスはですね言ってることは正しいんだって聖書が立法として私たちに教えてることは正しいんだってただそれを教える彼らの真似をしたらならないとおっしゃった何をおっしゃったかというと彼らは言うだけで実行しないからですまあ教えるだけで自分はそれを行わないのですとおっしゃった、まあ、これが権威主義者の典型ですよねまあこのことはですね牧師にとっても大きな誘惑だと思いますよね、まあ、私も含めて、まあ、牧師は聖書から神の言葉を教えるという立場を得ていますでもそこに居座っていないかいつもいつもその場にその座に居座っていないだろうか気がつかないうちに自分はしないことを改修に教会の皆さんに語っていないだろうかということをですね絶えず吟味しなければまあ気がつかないうちに牧師たちももうその座に座ってしまうまあ皆さん今何度もお話をしていますけれどもこのニューライフの教会は少なくても私が牧師でいる間は元旦礼兵がないというのはですねいやなんとなくえね、皆さん何でだろうということをこの教会に来られた方は時々質問されますけども、まあ、その時にお答えしているのはもし私が牧師じゃなかったら元旦礼拝に行くのかなって自問した時があるんですね。まあ、行くかもしれませんけど、まあ、その時の私の正直な気持ちとしてはまあ元旦ぐらい家でゆっくりしたいなっていうふうに思ったんですね。でもし私がそういうふうういふに思うならば牧師だからというその立場で、皆さんに元旦礼拝集まってくださいとは、まあ元旦礼拝集まりたい方もいるのは確かなんですね。でも、私がモーセの座に座ることがないために、そこにいす、い続けることがないための、まあ自戒の念という意味でですね。もし私が牧師じゃなかったら、これはするだろうか、こういうことはどうなんだろうかということを絶えず、考えながら。まあ多分しないなと思ったらですね。まあそういうことを皆さんにお勧めすることをできるだけ控えていこうということをまあずいぶん前に決めました。ですからまあえっと非国の教会はですね、まあ私が牧師の間はガンターレありませんでしたけれども、まあ牧師が変わればですね、今ガンターレしてると思います。ですからガンターレが悪い,という意味じゃなくて、まああくまでもこの立法あるいは学者パリサーノの人たちが陥った。言うだけで実行しないというですねこの権威主義に陥らないそれが一つの私の、えーまあ、心がけといいますかそういうことをまあ皆さんも理解して下さって、まあ、必要以上にどうしてがんたりはしないんですかということをおっしゃらないことは私にとって大きな、えー、まあ慰めてい励ましですね、まあ、そういう弱さがあって、えー、あえてしていないということを理解していただければなと思いますでもそれはすごく私にとってはですね、まあ、大切なことなんですよね。イエスはこのあと23の4節でまた彼らは重くて追い切れない荷を束ねて人々の肩に乗せるがそれを動かすのに自分は指一本貸そうともしませんとおっしゃった。人の肩には重い重荷を乗せるけれども自分たちはそれを触れようともしないし指一本貸そうともしない。もうまさにこれは権威主義者の典型的な姿ですよね。先週創世記の二十二章の中で。アブラハムとイサクの旅を取り上げました。ある牧師の方がこの。創世記の二十二章のこの箇所を読んで。机を叩いて抗議しししたたとということもお話をしましたなんて理不尽な要求を神はなさるのかという怒りをあらわになさったでその怒りはどこから来てるかというとやはりまあやはりというかその方にとっては権威主義的な父親から受けた傷心の痛みから生まれた怒りだったということが後で分かりましたでもそれはその方だけの問題ではなくて多かれ少なかれほとんどの人たちはですね権威に対するつまずきというものを経験してるんじゃないかまあこの儒教の影響を受けている縦社会と言われますよねまあアメリカに行った私が一番最初に驚いたのはまあ牧師をですねファーストネームで呼ぶっていうことですねフランクとかトムとかですねジョンっていうまあまあ、最初驚きましたより慣れ慣れしいというか別に彼らは慣れ慣れしいわけじゃなくて文化なので別にバカにしてるわけでもなくて見下してるわけでもなくてまあ時にはですね「さ」とかですね「ミスター」とかっていうふうにつけるんだけどまああんまり教会の人が牧師にですね「ミスター・トム」とかまあそういう表現で話すことはほぼないまあ初対面で明らかに目上の人にそういう呼び方も英語ではありますけれどもでもまあ教会員が牧師に向かってそんなことを言ってるのは私は聞いたことがないので、まあ、牧師を見下してるわけでもなくて、まあ、それが普通の会話として成立しているってことに非常に驚いたわけですよね。でも私たちの日本という国は本当に縦社会ですよね。まあ、ある教会は牧師先生様って言うってもうそんなこと私言われたらもう,もう逃げてしまいますよね豊田信行牧師先生様、まあ、そういうことは言ってほしくないし、まあ、この教会のある人たちはですねノブ、まあ、さんとも言うし、まあ、ひどい人はひどいっておかしですけどノブになんて言い方をする人も、まあ、そんなこと他の教会の人が聞いたらそっとするんじゃないかと思いますけど、まあ、それ言われても別に私何とも思わないですね。牧師としてまあ見下されているとも思わないし馬鹿にされていいるとも思いませんねまあそういう意味では日本の教会あるいは日本人のクリスチャンがこの権威に対して何らかのつまずきというものを覚えている方は少なくないように思いますねそれで傷ついて教会に行かなくなったということのいう方のお話もたくさん耳にしています。この創世記の22章の中で、まず一節これへの出来事の後、神がアブラハムを試練に合わせられた。神が彼にアブラハムよと呼びかけられると、彼ははい、ここにおりますと答えた。神を恐れた、あなたの子、あなたの愛している一人子、イサクを連れて、モリアの地に行きなさい。そして私があなたに告げる一つの山の上で、彼を全勝の捧げ物として捧げなさい。この10回の第5回「あなたの父母を敬え」というこの戒めを私たちは正しい心で本来この戒めが求めていることをよく理解してこの戒めに対して、まあ、私たちは敬意を払っていく。それは一つはですね、従属と従順の違いをよく理解しないといけない。聖書は私たちに従属を絶対に求めないんです。すなわち黙って従え。ということを聖書は私たちに求めない。従順というのはあくまでも自発的に。イエスもおっしゃった。誰でも私についていきたいと思うならば、とおっしゃった。絶対ついてこいとおっしゃらなかった神様は私たちを支配したいとは思ってない私たちと愛の関係を築いていきたいと願っておられる上にもし神が従属を求めるならばその関係は壊れます愛の関係は壊れます支配が入ってくるとそこに愛は成立しないからですねですから我々と同じように人を作ろうとそう願って人を創造された神様は三位一体になる神様それぞれが支配し,し,し合う関係じゃなくて愛において一体となっているその関係を私たちとも求めておられるので神は絶対に従属は求めない支配は求めない。神が従えという時もそれは支配という意味じゃないんですよ。私たちはそのことをよく理解しないと父母親いというこの言葉も多くのクリスチャンが何か支配的な圧を感じてしまう人が多くいるんじゃないかだからこの御言葉に対して抵抗を覚えてしまうでも神様は私たちを支配する方ではない治めるということと支配はまた違いますよね。神様は私たちを納めてくださる。それはどちらかというと私たちは守ってかさるというですねでも支配はそうじゃないご自分のものとして私たちを愛してかさるそれは決して私たちを束縛するという意味ではなくて身を挺して命を投げ出してでも私たちを守ろうとするそれは決して支配ではない。ですからこのことを私たちはこの創世紀の22章のこのやり取りの中でより理解を深めていきたいと思うんですね。それは神様が本当に支配しないのか。ででもここで神様おっしゃったじゃないかって二節でね「あなたの子あなたが愛している一人子遺作を連れて守屋の地に行きなさい」そして私があなたに告げる一つの山の上で彼を全唱の捧げ物として捧げなさいと「これは支配じゃなくて何なんですか」ってそう牧師が机を叩くのもよくわかりますもし神様が同じことを私たちに命じられたら私たちは支配の何者でもない、ね、そのように受け止めてしまうんだろうと思います。この一節では試練というふうに書いてますけど何の試練かと言いますと。彼が信仰のの父となっていくための試練です神に黙って従うかどうかという試練ではなくて神の心を持って人々を導くことができる信仰の父となれるかどうかの試練です,、ね、ですからアブラハムが大いなる国民となると約束を受け,受けたのが75歳サラが65歳でした。25年経って、百歳、アブラム100歳、サラが90歳の時に待望の子を授かりました。でもしアブラムの生涯が、この高齢出産で一人子を授かったということで終わっているならば、彼は父にはなった。ずっと子供がいなくて、100歳になって、一人語を授かったということで終わっていれば、アブラハムは父にはなったけど、信仰の父になったわけではないですね。まさにこの創世紀の22章の試みは、アブラハムが父から信仰の父になっていくかどうかが試されている。そのことを私たちはまず覚えたいと思うんですね。アブラハムにとっての試練とは、信仰の父になることができるかどうか。それではなぜ神はその試練の中で一人子伊作を捧げようと命じられたのかそれやがて一人子イエス・キリストを十字架で捧げてくださった父なる神の心に触れるもう少し言えば父の痛みに触れるという旅それがアブラハムにとって父親から「信仰の父ととなっっていく旅でであったと思うんですね私たちは御子イエスが十字架で苦しまれたということはよく理解しているでも父なる神はその苦ししみを隠しられた十字架の上でイエスは7つの言葉を語りましたその中の一つがよく私も言いますけれども「我が神我が神どうして私をお見捨てになるんですか?」という叫び。その叫びに私たちはキリストの苦悩を感じるしキリストの絶望を感じますよね。ですから私たちにとって神に従っていくという時はねイエスのあの十字架の苦しみだけ見てるとああ神に従うということはあんな苦しみを経験しながら時には神に見捨てられたという叫びを持ってそれでも従っていかないといけないんだという。まあそれはそれで間違っていないかもしれません。でもそれは不十分ですね。キリストのあの苦しむ姿を見て私たちが神にして従っていくことの一つの模範としてあそこまで死に至るまで私たちは従順にあの叫び声を上げながらそれでも従っていかなければならないんだというのは間違っていないけれどももう一つ私たちが理解しないといけないことはその時父なる神はどのようにしておられたのか<ん>父なる神は平気だったのかそれとも十字架で苦しむ巫女イエスを見つめながら悲しみ嘆きもがいていたのか。聖書はそのことについて一切触れていませんしかしこの創世記の22章の中でアブラハムとのやり取りを通して私たちはその父なる神の痛みというものに触れることができると思いますアブラハムにとって100歳になった子供を禅唱の捧げものとして殺さなければならないと思う時ですねどれだけそのことは彼の心を痛めたでしょうか理解できない想像もつかないその痛みその痛みをいやそれ以上の痛みを父なる神様が抱えておられたということに彼はやがて。気がいいていくんだろうと思います創世記の22の3節で翌朝早くアブラハムはロバに蔵をつけ2人の若い者と一緒に息子イサクを連れて行ったアブラハムは全唱のさものとなるための巻きを割ったこうして彼らは神がお告げになった場所へと向かっていった。3日目にアブラハムが目を上げると遠くの方にその場所が見えたそれでアブラハムは若い者たちにお前たちはロバと一緒にここに残っていなさい私と息子はあそこに行き、礼拝をしてお前たちのところに戻ってくると言いました皆さんここでアブラハムは2人の若い者たちにはっきりとこう言いましたね私と息子はあそこに行き礼拝をしてお前たちのところに戻ってくると言いました神はアブラハムに一人ご遺作を全焼の捧げ物として捧げなさいと命じておられたでもアブラハムはここでですね二人で帰ってくるということも告げていますそのことを少し心に留めておきたいと思うんですね。彼は二人の若者に対して嘘を言っているんでしょうか。これはアブラハムの確信です。必ず二人で戻ってくるんだということを若者に告げます。ヘブルの十1章の十七節から十九節をお見せしたいと思います。ヘブル書の十1章の十七から十九です。信仰によってアブラハムは試みをを受けたたに遺作を捧げました約束を受けていた彼が自分のただ一人の子を捧げようとしたのです神アブラハムに「イサクにあってあなたの子孫が起こされる」と言われましたが彼は「神には人を死者の中からよみがえらせることもできると考えました」それで彼は比喩的に言えばイサクを死者の中から取り戻したのですとありますこのヘブリ書の重章の中にアブラハムがこの「神の矛盾」というものすなわち「あなたはおいなる国民」とおっしゃって「イサク」を与えてくださった神がそのイサクを全称の捧げ物として私に捧げようと命じられた。神様の中には矛盾がありませんけれどもでも私たちは信仰生活並みの中で神の約束とどう考えても矛盾しているような状況の中に置かれることが私たちもあると思います信仰の父となったアブラハムもまあまあいわゆる極限の矛盾ですよね一人号全勝の捧げ物として与えなさいと神に命じられたで彼が従属ではなくて従順だったということはこの歌詞も私たちに教えてますねそれは神はそれを一人ご一作を捧げようと命じられたけどもここで彼はね神には人を死者の中から蘇らせることもできると考えましたとあります。よくこの引用する旧約聖書学者のブルッケマンはこの箇所を次のに解説しています。ヘブルの十一章の十七から十九節はイサークを復活の力と結びつけていますが死んんだ人をらせせるという意味ではありません、まあ、これは私のです、ね、大きな発見でしたで、ね。死んだ人をよみがえらせるという意味ではありません。復活は根拠がないときに約束を守ることに関係しています。信仰とはあらゆる絶望的な状況に対して復活の力に信頼することにほかなりませんと言いました。ちょっと分かりにくい表現なんですけどもう少し私なりにこの彼の言葉を翻訳しますと「神は希望の神であるはずなのに絶望,をもたらされ絶望をもたらされたように思える時すなわち神の矛盾という絶望的な状況に陥った時に復活を信じる信仰とはね神ご自身がその矛盾を解決してくださるということを信じるということなんです。だから、あなた大いなる国民とすると約束した神が、その世継である後継者であるイサ作を全称の捧げ物として私に捧げようというのはね、どう考えても矛盾してます。まあ、神様がアブラムを持て遊んでるかのようにも思えてしまう。この神の矛盾をアブラハムは復活と結び合わせてたとえこの子が死ぬようなことがあっても神はこの子を生かしてくださるだすなわち神ご自身がその矛盾をご自身で解決してくださるんだということを彼は信じただから別に彼がイサクが本当に死んでしまって神様がその死んでしまった遺作を蘇らせるというよりは神ご自身が矛盾を解決してくださるというのがアブラムの信仰でした。皆さん、皆さん今、神様の約束と今置かれている状況が一致しない。矛盾してるなと思えてしまう。本当にそのことで落胆するし、神様を疑ってしまいそうになるときがあります。でも、あのキリストの十字架ほど矛盾したものはないですよ。神様の御子が罪人として一つも何一つ罪を犯していないのに、あの十字架の上で釘付けされて、そして我が神、我が神、どうして私をお店になるんですかと叫ばれた、これはもう矛盾の極みですよね。でも復活はその矛盾を解決して、救いの完成としてくださったですから復活とは単に死んだ人が蘇えるということだけではなくて特にこのヘブルの重視において遺作と復活が関連付けられているということは神はあなたが今覚えている矛盾を神ご自身が必ず解決してくださるというそのことを信じるのが復活を信じる信仰だと私もこのことをですね通して思います。ですからアバハマはねこの矛盾は神が解決なさるので彼はそのことを信頼して神に訴えることもしなかった神様おかしいじゃないですかあなたは私を応援なる国民とするとおっしゃったのになぜ遺作をささげようとおっしゃるんですかとアブラハムがその矛盾を正そうとしなかったということなんですね抵抗しなかったってそれほどに彼はですね神に信頼を寄せていいたということこの方は権威主義者じゃないってそのことは後にもう少し見たいと思いますけれども6節でアブラハムは前相の捧げもののために薪を取りそれを息子イサクに背負わせ人を刃物を手に取った二人は一緒に進んでいった。このね、創世記の二十二章の六節で。アブラハムは。前生の捧げ物のための薪を取り、それを息子イサクに背負わせたと書いてます。この自分が。燃やされる薪。それを背負っているイサクの姿は。貼り付けされる十字架を背負ってカルバリの丘に向かって歩んでいかれるイエス様の姿を私たちに思い起こさせるのではないでしょうかローマのあの処刑の中でローマ軍の兵士が死刑囚に十字架を背負わせて歩かせるということはしませんでした。でもイエスに彼らが十字架を背負わされたのはあくまでも見せしめめのためですローマ帝国に立て突く者たちのその思いをくじくためにお前たちも立て突くようだったらこんな羞恥がされるんだということをですねユダヤ人たちに示すために背中に何度も何度も鞭打たれたその背中に荒削りの十字架を背負わせて。人々ののの前を歩かせたというのが彼らの思惑でしたでも私はこのアブラハムが全称の捧げ物の薪き木をイサクに背負わせたというこの光景はですねまさにご自分が貼り付けになる十字架を背負ってかさったイエス・キリストの姿をその痛みを思う時ですねもう本当に耐え難い痛みだったろうと思うんです。もうちょっっとしたたトゲが次刺さったりねもうするだけでもう私たちはその痛みを覚えるわけですけどももう何度も夢中退たたその背中に荒削りの十字架はですねもう激痛を走らせたんだろうと思いますそういう姿がそこにあるでも皆さんねこの後半ですよねアブラムは人刃物を手に取った我が子に刃物を下さなければならない父の痛みそして2人は一緒に進んでいったというこの言葉を私はねあの十字架に神の御子イエスだけが一人進まれたんではなくて父なる神もイエスと共に十字架に進んでいったんだろうと思うんですそして父なる神の心は引き裂かれるばかりですよ愛する我が子が鞭打たれるその姿にあるいは十字架を担がされて何度も何度も膝をつく姿にそして十字架にまさに貼り付けになって叫ばれるその巫女のその姿を見て父の心を本当に引き栄えたと思いますよね。十字架は父なる神様ということを私たちはこの歌詞を通しても覚えたいと思うんです。6節で、アブラハムは全焼の捧げ物のためあごめんなさい何節でイサクは父アブラハムに話しかけていったお父さん彼は何だ我が子よと答えたイサクは尋ねたひとたきぎはありますが全焼の捧げ物にする羊はどこにいるのですかアブラハムは答えた我が子よ神ご自身が全焼の捧げ物の羊を備えてくださるのだこうして二人は一緒に進んでいったここでも二人が一緒に進んでいったということが強調されてますねまさに共同作業ですよ。イサクは言いました「人をたき際ありますが全唱の捧げ物にする羊はどこにいるのですか我が子よ神ご自身が全唱の捧げ物の羊を備えてくださるのだ」。まあこの箇所を先週もお話をしましたこれは本心からなのかイサクをお前が前将の捧げ者だとは口が裂けても言えないので取り繕ったのかということを、まあ、私個人はですね個人的には前者ですよねアブラムは口から出まかせを言ったわけでもないしその場しのぎでこのことを言ったわけではなくて。神ご自身が、私に一人ご遺作を捧げようと命じる神は、私のこの重荷に,に指一本触れようとしない神ではなくて、身を削って身をご自身が心を引き裂いて、私以上の痛みを引き受けて、神様が、その前唱の捧げ物の羊を備えてくださるはずだということは彼の確信でしたこの神は権威主義者ではないって権威者だけど権威主義者じゃないっていうその確信に立って彼はそのことを告白したんだろうと思います。こののの捧げ物の羊がやがやて全世界の人を救うためにこの世に来てくださったあのヨハネが身を神の子羊だと言ったイエス・キリストだという啓示をアブラムがこの時いただいたどうかわかりません。でも少なくても神様が考えられない犠牲を払って罪のための捧げ物を神ご自身がですよ。おかしいじゃないですか皆さんね。普通本来人が神様どうか許してくださいって言って捧げるのが全唱の捧げ物の羊なんですよ。どうして神様がご自身で備えなければならないんでしょうかこれは普通に考えてありえない。でもあれはここで啓示をいただいたと思うんですね。よくわからないでしょ。本来ならば人が神様に罪を許してくださいって言って捧げるはずの全唱の捧げ物の羊を彼はここで神ご自身が全の捧げ物これはもうね皆さんね日本語で読んだらまあ何となく普通に日本語としては分かりますけどもう概念からするとねこんなことありえないんですよ。そのこで彼は告白してるってことはまさにやがて神が神ご自身が痛みを覚えて。私たちを許してくださるんだってそんなことどうして神がする必要があるんですか本来私たちが自分を傷つけて痛めて許しを請うべき私たちなのにいや違う神が大きな痛みを引き受けてくださって私たちの罪を許してくださるんだということをアブラハムはこの告白の中で神様から示されたんだろうと思うんですそうじゃないとこんな言葉が彼の口から出るはずがない。イサクは黙って聞いて二人は森屋の山の上に到着しますしかしそこには前章の捧げ物の羊は見当たりませんでしたアブラハムはイサクを縛って祭壇の上に乗せて二十二章の十0節です主の使いが天から彼に呼びかけられたアブラえた。か、はいここにおりますりは言われ,言われたその子に手を下してはならないその子に何もしてはならない今私はあなたが神を恐れていることをよく分かったあなたは自分の子自分の一り子さえ惜しむことがなかったとおっしゃったまあ見つかいとはありますけど私はこれは神ご自身がアブラハムに語っているんじゃないかと個人的にはすごく感じるんですけれども、まあ、ここで神様はね「その子に手を下してはならないその子に何もしてはならない」とおっしゃった「神ご自身が矛盾を解決してくださる」「その子に手を下してはならない」「その子に何もしてはならない」とおっしゃった。皆さん神様は時に私たちを約束とは矛盾するような状況の中に置かれますが必ず神ご自身がその矛盾を解決なさるということを私たちは覚えたい神を権威主義者ではなくて権威者それを私たちは信じるということは神には矛盾するところが一切ないということでね。徹底して信頼していくということなんだろうと思うんです。そしてどう考えてもこれは矛盾ではありませんかということに対して私たちはやがて神がその矛盾をご自身で解決してくださるということをこのアブラハムとのやり取りの中に私たちは見ていきたいと思いますね。そしてこうおっしゃった今私はあなたが神を恐れていることがよく分かった先週もお話をしましたこれは私の言葉が絶対であって逆らえないあなたがそのように従属することが分かったという意味では当然ありませんね恐れてる「立てつけない」「ノー」と言えない「ちょっと待ってください」とも言えない「どうしてなんですか」って神様そんなことも言えないでただ黙って「絶対服従しないといけない」そういうことを神がアブラムの中に見たかったわけじゃない。それはもう最初に言いましたけど神様私たちを支配したいなんて考えてもいないこの恐れるっていうことは、ね、そういう意味じゃないですよね。ここで神様おっしゃったことはその後の言葉に続きます。あなたは自分の子自分の独り子さえ惜しむことがなかった。あなたは一人子を失うというその痛みというものを私の中に覚えたということを神様おっしゃった。この恐れるあなたが神を恐れていることがよく分かったということはねあなたは私の心がよく分かったって私の心の痛みにあなたは触れたっていうことをここで神様おっしゃったそして私の心の痛みを知ったあなたは今まさに新婚の父となったってその痛みに触れなければアブラハムは信仰の父になることはありませんでしたですからこのモリアの山に向かう三日間の民はアブラハムにとっては神の心の痛みに触れる旅だったと思いますあの十字架の巫女が叫ぶあの時に父なる神はどれだけ心を痛めたのか。その痛み、父の痛みが分からなければ、巫女だけの痛みだけを見つめているならば、私たちはなんてひどいことをイエスに命じられる神様なんだ。どこかで私たちはこの神が頭では権威主義者ではないと私たちは分かろうとしますけど、どこか心の中で私たちはうずきを覚えてしまう。皆さんにも何度もお別れしましたけれども、私が牧師になる決心をしたのは、ですね、二十歳過ぎの時に教会で礼拝が終わって最後の賛美歌を歌っているときですね、神様の声なき声、それはこういう神様の声でした、私はあなたに一人のイエスを与えたではないかという声でした。それまで私はイエス様が十字架で苦しまれたということはよく聞いてたでも一人子を与える父なる神様の痛みというものを初めてその瞬間分かったときに私はもう30分近く泣き続けました神様が父親を奪ったとずっとつまずいていましたでもその御子を与える父の父なる神の痛みに増えたときに神様が父を私たちから私たち家族から奪ったんではなくてご自身の身元に父をあなたが引き寄せてださったんだって表面的には私たちの人生から生活の中から父親がいなくなったということは変わりません。でも奪,奪われたと感じてた私が神があの絵の具のようにまあそんな立派なものじゃないと思いますけれどでもまあ神様が父をご自身のもとに引き寄せてださったとその瞬間思えたんです。だからこの方のために自分の生涯を捧げて牧師として歩んでいこうというその時決心したんですね。父なる神様の痛みに触れる時に私たちの聖書に対する見方が大きく変わってくると思います。あなたの父と母を敬えというこの戒めも全く異なった響きを持って私たちの心に届いてくるんじゃないでしょうか。聖書のすべての戒めが聖書の神様の言葉が巫女の苦しむ姿だけじゃなくて、父のあの痛みに私たちが触れていくときに、全く異なってくる。私たちは喜んで神様に従っていきたいという、その従属ではなくて、従順の心が私たちの中に育まれていくためにも、十字架の上の巫女イエスの痛みと、そのイエスを見捨てなければならなかった、あのの父なる神様の痛みその痛みに私たちがもっと心を開いていくときに神は私たちに従うことを求められるのは私たちを愛してやまないからだその確信が私たちの中にますます強められていくんじゃないかな。そのことを通して回の第5回の戒めを私たちは正しく受け取っていきたい。来週この続きこの続きというかこの最後にもう少し今度は第5の戒めにフォーカスしてお話をしたいと思います。一言お祈りします恵み深い私たたちの天の天の神様あなたはご自身の痛みを隠し取られますしかし信仰の父となるアブラハムにはその痛みを示されましたそして私たちもそのことを通してあの十字架への道はあなたとミコイエスが共に歩まれた道なんだということを今朝もう一度心に留めたいと思いますミコイエスは実に十字架の死に至るまで従われたそのキリストの従順が時に強調されれるかもしれませんでも今日私たちはイエスを従わせるために父がどれほど心を痛めたのかあなたの痛みに私たちはもっと目が開かれたい。あの十字架の上でイエスが叫ばれたあの叫びをあなたはどのような心で聞いておられたのか。主よ今朝私たちはそのことに思いを潜めつつ聖霊なる神様がまさにその父の心を私たちに示してくださった。私たちの中にある傷があって権威につまずいて教会につまずいて父母につまずいたその痛みがあるならば私たちはあなたに従うときに大きなカッを覚えてしまうあなたも同じようにまた私たちを苦しめ私たちを傷つけるんではないか。どうかあなたの痛みに私たちの心がけさ触れられてあなたは指一本貸そうとしない神ではなくて一人ごイエスを惜しまずに与えてくださった何を惜しまれるだろうかとロマン書に書いてあるそうです与え尽くしてくださった神様あなたに従うことに私たちの中に恐れがあるならば痛みがあるならば今朝はどうか私たちの心に触れてくださって癒してくださるように心から祈りますこのメッセージを聞いておられるお人々の中に聖霊なる神様が働いてくださってこの父なる神様のこの本当の姿を示してくださってその痛みを示してくださって打たれた傷によってあなた方を癒されたとあるように美子の打たれた傷だけじゃない父なる神が美子を打つその心の痛みを通しても私たちの心の傷をあなたが癒してくださって神様あなたに喜んで従う心を私たちの中に形作ってください育んでくださるように祈ります。今日この礼拝を共に持つことができたことを感謝しイエス様の皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますアーメンそれではご一緒に神様に賛美の時を持っていきたいと思います
1: 悲しみが遅い心乱れる時主のあなたを探します苦しみ悩み痛みに囲まれるとき、の十字架見上げる。あなたの恵みと約束が。私の心を支える主よ委ねます」「時間だけが」
0: 最後に短く祈ります神様どうか私たちの心を探ってくださって傷ついたところがあるのかないのかあなたが調べてくださって得殊への道へ私たちを導いてください神様あなたに素直に「はい」と言えない痛みが私たちの中にまだあるならば不信仰ではありません私たちは傷ついている神様どうか私たちの心に触れてくださってアブラハムが言いました「はいここにおります」アダムとエバは神の声を聞いて怖くなって園の木の陰に隠れました。でもアブラハムははい、ここにおりますと三度神の前に立っている。彼は不完全です。罪もありました。でも彼は神の前に自らを置くことに恐れませんでした私たちもはいここにおりますとあなたの前に恐れることなく立つことができるほどに,あな,たにあなたに対する間違った考えや恐れやあるいは私たちの痛みというものをあなたがどうか癒してくださっいつもいつもあなたの前に、敗国におりますと、立つことができる、そんな神様との関係を私たちが持つことができるように、どうか私たちの中にある傷があるならば、あなたが癒してくださるように、今朝心あわせて祈ります。触れててくくだだささい癒してくださるようにあなたの御業を信じます感謝し愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますアーメンそれでは皆さん今朝の礼拝これで終わっていきたいと思います来週も街道に集うことをしないでオンラインで集まりたいと思いますけれども神様がこの1週間も皆さんと共にいてくださってその歩みを守り祝福してくださることを覚えて祈っています。また来週オンラインでありますけれども礼拝でお会いして共に神様を見上げていきたいなと思います。